0: Ну все поехала запись мы рады приветствовать вас на нашем первом подкасте который называется честный разбор кто мы мы это три друга которые находятся в алмате в казахстане мы много читаем и поэтому мы хотим делиться тем что мы читаем и мы будем говорить всю правду про те книги которые мы прочитали правильно Сегодня мы будем разбирать книгу а, Джен, ее зовут Джен, да? да. Джен, Джен Синсера, которая называется в трех разных версиях. Кто-то знает эту книгу как «Будь дерзким», кто-то знает эту книгу как «Несы», и кто-то узнает как
1: «Убить большого Соню».
0: Убить большого Соню, да. Поэтому если вы видели на, привал, на прилавках эти книги, это про одно и то же. Но давайте начнем, знаете, с чего? А кто такая Джен Синсера? В общем, Джен Синсера – это американский писатель. Она входит в топ бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». Вообще она коуч, насколько я знаю. Она коуч именно по лайфстайлу, да, если я не ошибаюсь. Вот Она учит людей, как правильно жить, как относиться к жизни, чтобы кайфовать и получать максимум от этой жизни. Это прикольно. Знаете, что мне понравилось? Что это тот человек, который прям вот снизов, Вот как она писала в книге, прям в самую-самую задницу она забралась. Из этой задницы она выбралась. И выбралась не просто а еще, блин, на белом коне и с мечом.
2: Да, возможно, в, в этом и есть секрет. Потому что не все книги вот этих вот коучей, которые с запада, заходят в нашим читать. То есть, если ты возьмешь Россию, Казахстан, там, ты можешь видеть эти книжки на прилавках. То есть не только там в, в аэропортах, там, не читают на английском, а именно у нас. Поэтому, да, я думаю, действительно, не зря я ее признаю, и эта книга стоит внимания. В общем, два года назад,
0: первый раз, все втроем, мы прочитали эту книгу, и это была первая книга, после которой мы начали думать вообще, там, об осознанности, о том, как мы живем, на что мы обращаем внимание, не знаю, там, «Чужое мнение». То есть для нас это была такая книга-фундамент. Вот. Поэтому, не знаю, вот дальше мы рекомендации скажем и расскажем, про что эта книга, но эту книгу надо прочитать. А вот почему ее надо прочитать, вот давайте сейчас и обсудим. Давайте.
1: Я, наверное, расскажу немного по формат, как мы это будем делать. Формат будет следующим. Мы будем это делать в виде интервью. Я буду задавать ребятам вопросы по поводу этой книги, они будут отвечать. И так вы поймете, какие основные темы раскрываются в книге. И далее после этого вы можете решить, нужно ли вам это или не нужно. Ну, точно нужно, но то вы будете знать, о чем она. Поехали?
0: Давай, давай.
1: Э, Давайте, вопрос номер один. Будь дерзким... Убить Большого Соню или несы?
2: Я бы сказал, будь дерзким. Почему? Я же мне другое название, не нравится. Ну, наверное, да, будь, будь дерзким, потому что она собирает все, да, все смысли, которые, там, хотели передать в этой книге. То есть не бояться действовать, находить себе силы, там, подниматься, когда все очень плохо. И быть дерзким, бросать вызов саму себе, работать над собой. Класс.
1: Вот знаешь, я думаю, у нас многие читатели будут не только из Казахстана. Ты можешь пояснить чуть-чуть больше по поводу Тараза? Кто там под Таразом имеется в виду?
2: Тарас это уникальный город. То есть этот город без воды по факту. То есть если ты там будешь пытаться жить как-то не по-настоящему, ты там не выживешь. Поэтому там нужно знать основную матча, чтобы жить спокойно и уверенно. А насколько на, на там надо быть дерзким? Не сильно, но надо. <с Если <с хочешь <с жить нормально и без проблем, то да. Быть дерзким надо.
1: Давайте сразу к следующему вопросу. Кому эта книга может быть полезна? Стас, давай ты.
0: Блин. Да, всем, мне кажется. В общем, книга для тех, у кого есть вопросы к самому себе, к тому, а, то есть для тех людей, кто сейчас в данный момент чем-то может быть недоволен, да. Как он живет, может проблемы какие-то там на работе, не хватает времени на какие-то хобби, не знаю, запою меня, там что, что-то еще. Вот, ну то есть каждый в этой книге может найти что-то свое, И вот я не могу выделить какую-то одну категорию, для кого эта книга. Эта книга для всех, вот действительно.
2: А вот в какой момент в твоей жизни
0: эта книга появилась? Блин, ну я был тогда в жесткой депрессухе. Вот тогда у меня были там и семейные какие-то проблемы, и на работе, и эта книга появилась, и это просто был как свет в конце тоннеля я прочитал эту книгу и много, что действительно, вот это одна из тех книг, которые ты читаешь, и много, что в жизни у тебя начинает меняться. Это вот такая, знаете, как вот ты идешь по улице, да, и вот вроде как бы поворот, и ты знаешь, что, наверное, там лучше. И ты идешь, поворачиваешь за этот поворот, тебя вот так вот поворачивают, а там еще красивее. Там свет-то ярче, там трава-то зеленее. И вот эта книга была вот этим именно поворотом для меня. Круто.
1: Рома? А потом нас
2: понесло. А тебе, Рома? В какой момент пришла эта книга?
1: Я тогда уже начал читать много по поводу кризиса среднего возраста. вот, И я думал, что он скоро настанет. И я думаю, что нужно как-то к нему подготовиться. И у меня был вообще такой общий вопрос, куда дальше? Что мне делать? Чем заниматься в жизни? я думаю, каждый когда-нибудь к этому вопросу приходит. И я уже начал подходить, и эта книга оказалась в моих руках. И я понял, что что бы ты ни начал делать, ты просто должен начать. И у каждого начала есть свои сложности. Ничего никогда не бывает легким. Ну, бывает, у кого-то, может, повезет, а иногда и не повезет. Но просто нужно не сдаваться. Вот. Так, ну, идем дальше. У нас еще много вопросов, много тем нужно раскрыть. Синцера говорит в своей книге о том, что если ты хочешь жить так, как никогда не жил, придется делать то, чего никогда не делал. Есть примеры из жизни, как это вообще? Я слабо себе представляю это, я вот хочу жить в Таиланде всю жизнь, я никогда не сажал пшеницу. Мне одно другому поможет? А как это работает? Это я прям цитирую, что если ты хочешь жить так, как никогда не жил, придется делать то, чего никогда не делал.
0: Что это? Знаете? На самом деле, эта фраза такая не новая, да, что, чтобы там завтрашний день был другим, начни сегодня делать что-то по-другому, короче. Ну, фраза на самом деле не новая, но мало кто понимает об этом, вот. Многие, не знаю, они полагаются на какие-то свои, не знаю, действия, мысли, что кто вокруг всегда виноват, не я другие я-то хороший но другие всегда вокруг виноваты вот и вот это вот эта мысль сама по себе она мешает да она меняет и постоянно если ты хочешь к чему-то да прийти новому вот просто выйди из зоны комфорта начни делать по-другому про что это про зону комфорта же это про то как Ты выходишь, ты можешь выйти из зоны комфорта или нет? Ты можешь делать больше, чем ты делаешь сейчас или делать вообще по-другому, к примеру? Это касается всего, если ты, не знаю, к примеру, гуляешь и ходишь постоянно, не знаю, по скверу, да, пойди по набережной. Ну, по сути, это это же вообще вот проразно. Начни делать все по-другому, не так, как сейчас, и жизнь твоя поменяется, а может и нет. Но в большинстве случаев она начинает меняться.
1: Я сразу вспоминаю историю про этих блох. Помните эксперимент, когда всех блох в банку посадили, накрыли, значит, они прыгали, подскакивали, а потом эту банку убрали, и они подскакивали ровно на высоту банки. То есть для них существовала только эта жизнь. То есть вне банки ничего не было. Прикольно. вот я просто вспомню, когда ты говорил про пример набережной, если ты хочешь что-то изменить, иди уже по набережной, а не по той про... Ториной дороги, к которой ты идешь.
2: Ну хорошо, Кари, вот ты начал что-то делать по-другому? Или да. Нет? Да. Ну вот здесь для меня была инти- интересная вещь. В том плане, что, допустим, все мы понимаем, да, что там, не знаю, если хочешь выглядеть хорошо, ухаживай за собой. Все это делают. Там, не знаю, кто-то хочет накачаться, ходит тренажерку, Но когда это касается твоей жизни, там и условий, и, там, не знаю,. Майндсета, да, там ментальности какой-то. Мы про это забываем. То есть вот там нам кажется, что надо делать что-то другое. Что-то должно произойти, кто-то должен прийти, что-то дать или сказать. И тогда ты начнешь делать. То есть, а все остальное мы делаем вот так, так, как оно и говорится, да. Хочешь меняться, делай что-то другое. Поэтому, ну, для меня, да. Для меня был, наверное, такой самым большим открытием это быть в моменте. Вот до прочтения книги я всегда жил чем-то там впереди, цели цели ставил какие-то там, работал, еще что-то. И когда я читал, я помню, там, я просто смотрел на здание и видел там, какие цвета, как оно все украшено, там, ромбики или треугольники. И для меня это было просто открытием. То есть я прям кайфовал от того, что происходит. Вот это, наверное, первая часть, что изменилось во мне. А вот те, кто
0: живут воспоминаниями, Потому что я, к примеру, я отношусь к тем людям, да, кто вот раньше, я жил реально много воспоминаниями, когда ты думаешь и, пере... Знаешь, пере... начинаешь передумывать, а как было, а кому я что ответила, вот если бы сейчас, то я бы тогда сделал бы по-другому, короче. Вот, мне кажется, у всех такое есть. Вот, и когда ты начинаешь э, осознавать, что ты живешь, короче, в прошлом, вот ты, допустим, жил в будущем, да, вот ты, у тебя все в будущем, будущем, будущем. Я сделаю, я поеду, я куплю, не знаю, я прочитаю. У меня было все в прошлом. Типа, а что бы я изменил в прошлом, чтобы сейчас там было по-другому? Но я тоже, я не думал никогда о моменте о настоящем. И вот когда это осознание пришло, я не говорю, что сейчас я постоянно в моменте. Это тоже, это блин, для меня, кажется, это очень сложно. Постоянно быть в моменте. Тебя постоянно кидает либо назад, либо куда-то вперед. Вот. А. но когда ты в моменте находишься же такой кайф, вот мало кто может это на самом деле понять и долго находиться вот в этом аха-момент, который вот настоящий чтобы действительно, как ты говоришь, понять там, не знаю какого цвета крыши вокруг тебя да, и трава у тебя зеленая или уже там желтеет к примеру, не знаю, там, какого цвета у тебя грязный автомобиль грязного асфальта или там, не знаю мокрого асфальта, да
2: причем, я думаю, не знаю, как у вас, но у меня я в моменте, когда я делаю какие-то физические вещи. Не знаю, там листья ты собираешь, вот тогда ты в моменте Где а ты вот просто собираешь? ничего не сделаешь. Ну, дворником вторая. работает с 6 до 8 и вторая. Вторая, допустим. Да. И тогда. А когда ты просто сидишь, там, не знаю, смотришь на что-то, вот это было тяжело. И до сих пор тяжело. Я не научился до конца настраиваться на эту штуку. Но в книжке говорится, что это супер важно, и это как раз таки помогает остановиться, подумать, расслабиться даже где-то.
0: Окей, тогда следующий вопрос. Может быть, из списка он чуть выпадет, но я хочу вас сейчас задать. Насчет расслабиться, подумать. Много страниц в этой книге отведено медитацией. Вот давайте, мне кажется, Ром, ты больше всего расскажешь... Нужно это или не нужно? Для кого? Сложно или легко? Потому что, а, мне кажется, многие, типа, медитация — это не про меня. Это вот Будда где-то сидит, и он там годами может сидеть. Для кого это? Это каждый человек может. И вот для чего это вообще надо?
1: Я много стереотипов про медитацию слышал, особенно самое смешное — это когда медитации занимаются только женщины. Никто мужчин не представляет, как они медитируют. Обычно сразу это образ женщины, но на самом деле это не так. По поводу медитации можно много говорить. Ты прав, она занимает одну из самых главных тем в книге. И ее важность состоит в том, что она помогает как раз находиться в моменте здесь и сейчас. То есть нам легко говорить: находи здесь и сейчас, ни о чем не думай, но на самом деле это сложно. Те, кто начнет это практиковать, они поймут, что они каждый раз отвлекаются по мелочам. Медитация – это как раз та вещь, которая тебе помогает как мускулу эту нарастить. Вот, и поэтому одно без другого никак не может. И Синцера свои книги очень много посвящает, ну, скажем так, тем медитации. И я думаю, что любая другая книга про медитацию, она дополнит Синцера, поэтому рекомендуем их читать вместе как-то. И, кстати, по поводу «Быть здесь и сейчас», это тоже про другую книгу, и она взяла эту тему, вы помните, и у Экхарта Толли. Да, да. Там целое искусство, он посвятил этому отдельную книгу, и он стал популярным, потому что когда-то Опра Уинфри пригласила, пригласила его к себе на шоу. Вот. Это, кстати, понеслось потом, помните? Сначала да, Синцера, да. потом Опра, потом по Экхард, и все.
0: Про, про них мы скажем дальше. Да. Медитация. Вот. Смотри, а, три шага для того, чтобы начать медитировать. Вот я никогда, допустим, не медитировал. Вот что мне надо, чтобы начать просто медитировать?
1: А, сначала сесть, закрыть глаза, второе, и третье – начать медитировать.
0: Офигеть. Это легко, это легко. А
2: еще легче просто скачиваешь приложение Headspace, и оно тебе говорит, что делать, где сесть, как сесть и как медитировать. Headspace заплатил, походу. Да, это... Платная реклама, Энди Пэддикомп. Его книжку, кстати, тоже можно будет разобрать про медитацию.
1: Ну ладно, ты потом деньгами хоть поделишься с нами. Конечно. <с-
2: Окей, поехали дальше.
1: Давайте дальше по вопросам, да? дай Смотрите, судя по вопросу людей, самая популярная мысль, которая есть в книге, это то, что думают о тебе другие, никак не связано с тобой, лишь с ними. Как говорит Опра Уинтри, есть такой ага-момент. Стас уже про него говорил. <смех> это когда тебя что-то цепляет за живое. Почему эта мысль цепляет всех за живое? Вот почему мысль, то, что думают тебе другие, никак не связана с тобой, лишь с ними зацепила всех читателей? Если вы, вы вобьете в гугле «Джин Синцер не вы увидите очень много отзывов по поводу именно этой мысли. Я думаю, что это такой некий триггер.
0: Здесь есть триггер, мне кажется, большинство вообще жителей там не только Казахстана, но и постсоветского пространства, да да и те люди, которым важно социальное признание. Это те люди, которые вот, а что про меня подумают? Мои друзья, мои соседи. Здесь же про это, что человек подластен тому мнению, которое о нем, Не то, что он сам про себя думает, да, что, блин, я красавчик, я не знаю, там... километров пробегаю каждый день к примеру да там у меня хорошая работа семья я для себя красавчик но в в это же время ему важно блин а что обо мне подумают не знаю мои соседи у меня там не знаю старая машина под окнами стоит да и все и вот то что он красавчик для него это уже обесценивается потому что то что думают о нем соседи для него почему-то важнее он переживает из-за этого больше вот. И когда ты начинаешь из этого переживать, ты просто начинаешь себя забивать, не знаю, в такую яму, короче, из которой вырваться очень сложно. У меня, у меня тоже было, я, я тоже зависел там, не знаю, в школьные, в универе, начала карьеры, да, от мнения других. А что обо мне подумают? А вот если я сделаю так, а что мне скажут? А вдруг меня поругают? Вот. И ты начинаешь, когда вот в этом мыслить, то очень много степаришь себя. Ты начинаешь делать не то, что ты хочешь, а что ты сделаешь, и это никак не повлияет на мнение других о тебе. Вот сложно, короче, но вот как-то так. Вот у меня это вот так.
2: Ну да. Я думаю, здесь основная часть вот этой мысли, почему она заходит. На самом деле, это единственное, что всех и держит. То есть кто-то не делает то, что он всегда хотел, потому что он боится там, не знаю, провалиться, и потом кто-то будет говорить, да вот ты, там, не смог. Да, либо еще что-то. И вот здесь, наверное, это самое главное. То есть человек что-то делает, потому что он кого-то боится. Или боится там облажаться перед всеми. Еще какие-то вещи.
0: Ну вот смотри, а это
2: плохо или нет?
0: Потому что боязнь, да, она иногда сдерживает как от каких-то поступках вот несуразных. Это хороший
1: момент. Я тоже хотел добавить, что нужно же понимать, когда ты какой человек. Смотря, если ты ненормальный какой-то, ну, и, ладно, ну скажем... Ну, не совсем адекватный. И мы тебе будем говорить, независим, ты должен быть от чужого мнения. И делай, как ты считаешь нужным, и он начнет ерунду всякую делать. Представляете примерно. Тут еще нужно учесть о том, что, про кого мы говорим.
0: Но вот надо ли всегда делать то, грубо говоря, плевать на чужое мнение, да? И только жить своим мнением. Не важно, что о тебе подумают. Вот только мне важно то, что я буду про себя думать, да? а остальные плевать, вот это так?
2: Мне кажется, это в основных моментах надо делать. То есть есть моменты, где ты готов наплевать, и ты готов идти до конца принципиально для себя. И как бы для каждого это свое, да. Я думаю, только у шизофреников нет самокритики. У всех остальных она есть, и она где-то тебя будет стопорить. Но с другой стороны, когда ты не делаешь что-то, что ты прям хочешь, и ты понимаешь, что ты можешь, но боишься сделать это, потому что от тебя судят другие, вот здесь, мне кажется, надо действовать.
0: Слушай, а боязнь-то она в корне всего и лежит. Мне кажется, вот вот боязнь-то и есть корень зла всего этого, то, что ты боишься сделать, да?
2: Ты бояться можешь по разным причинам. Из-за неуверенности, боишься, потому что прогоришь, потеряешь все, что у тебя было там в деньгах, например, либо еще что-то. То То есть это, это тоже.
0: Тогда надо в первую очередь бороться с боязнью, со страхом? С необоснованным страхом. А как
2: его вычислить? Тоже хороший вопрос, Ну давайте на каком примере разберем? Давайте вот, чего ты боишься? Я боюсь, да. потерять деньги
0: боюсь. Вот у меня есть такой страх, что я потеряю деньги, я останусь там без зарплаты, без работы, и вот у меня есть такой страх. А почему ты боишься работы? Вот не знаю, вот у меня почему-то. Я понимаю, что там без работы я не останусь, да, к примеру, что, не знаю, там, я, я точно буду работать. Но у меня такой страх почему-то есть.
1: Ну, я боюсь вас прервать, господа, если мы сейчас продолжим эти тему, то мы не сможем потом разбирать книгу Лобковского, например. Потому что там он об этом говорит. Хорошо, все.
2: В рамках этой книги остается. Подвязал на следующую серию всех.
1: У нас просто есть много о чем рассказать. Я думаю, что если мы сейчас про все разберем, то у нас просто потом не будет темы. Давай. Давайте я, в общем, подведу черту по поводу то, что думают тебе другие, не совсем уж таки важно. Ну, на самом деле, мы только что проговорили. Иногда это может быть важно, в редких случаях, а потом в книге Лобковского мы уже это разберем отдельно. Но чаще всего тебе не должно быть важно, причем в хорошем смысле, да. И давайте я просто зачитаю несколько цитат, они такие будут как итог вот этому правилу, да, когда не думаешь, что о тебе думают другие, чтобы легче было жить. Вот одна из них, смотрите, лучшие, а лучше, когда тебя ненавидят таким, какой ты есть, чем любится то, чего в тебе нет. Ну, да, Хочешь ди- да. девушку Ангела создать для нее рай?
0: Джейсон Я прочитал это
1: так, да. Далее, сравнение самый быстрый способ лишить жизнь всякой радости. Это по сути где-то там около, да, находится. А для
2: кого-то сравнение это мотиватор.
1: В спорте, да. А вот, например, в работе, когда ты себя с другими сравниваешь, мне кажется, особенно, допустим, зарплаты там у него такая, у меня такая, ты все начинаешь грязнуть в этих мыслях, это вообще не очень. Хорошо, что ты подправил меня. Далее. Ты ответственен за то, что говоришь и делаешь, но ты не ответственен за шум, который поднимают вокруг эти
2: люди. Тоже круто очень. Да, вот эта мысль просто крутая.
0: Типа... Делай как хочешь, и плевать, что о тебе думают. А вот давайте
2: примерим это теперь на Казахстан. Помните книгу Шумбая, где он говорил про то, что выглядеть и вести себя нужно соответствующе, чтобы быть успешным? Да, а вот тогда здесь не вяжется, да? Вот у нас не вяжется, но с другой стороны, да, если ты дерзкий, то скорее всего ты добьешься успеха. Ну, то есть забьешь на всех. В Казахстане может... А может, наоборот? Ну, Может, может, просто
0: не воспримут, короче, и все.
1: Ну да, или ты, наоборот, пойдешь против
2: права в розовом киджаке, допустим. Подумаем над над примером. Есть у нас кто-то, кто вот у всех на слуху, все его знают, кто просто, ну, не следует никаким нормам. Я таких людей не знаю.
1: Я вот знаю, в России есть такие люди. Моргенштерн?
2: А в Казахстане? В Казахстане нет. В Казахстане...
0: Все-таки вот эта степень реально общего мнения, она есть. Если кто-то начинает выбиваться, его тут же грохают в Инстаграме, там, комментариями, так, каким-то News и так далее, и он все опускается. Типа, чтобы никого не обидеть, я буду вести себя вот так, так и так.
2: Вот небольшое отступление. Может быть, это говорит о том, что просто у нас word of mouth очень сильный. Если люди о тебе говорят плохо, то ты не добьешься определенного успеха. А если говорят хорошо то тогда будет нормально. Или нет? Это тоже есть. Где-то должна быть край. Нет, это это хорошая мысль. Еще надо
1: понимать, у нас есть немного восточного менталитета. Да, и европейского восточного немного смешанного, и это тоже влияет.
2: Да, интересно.
1: Ну давайте, мы что-то долго на одной этой мысли застряли, давайте двигаемся дальше. Когда мы счастливы и по уши влюблены в себя... Ух, как мне нравится. По уши влюблены в себя... Нет, давайте я по-другому зачитаю. Когда мы счастливы и по уши влюблены в себя, нам плевать на всякое дерьмо, как на свое, так и на чужое.
2: Мысль классная, но я не могу на себя примерить ее до конца. То есть вот тяжело. Что значит по уши быть влюбленным в себя? И вообще, ну для меня это эгоизм. Почему? Вот я всегда так воспринимаю. Если ты думаешь только о себе, ты эгоист. А эгоизм это плохо. Так мне кажется, люби себя здесь не про
0: эгоизм, здесь про принятие себя, про то, что ты, неважно там какой ты, да, там с большими ушами какими-то не знаю, там косой, кривой, но ты должен относиться к себе как к лучшей версии всего, что есть на свете. Если ты так относишься, тогда и все нормально. Но если ты сам себя не любишь, если ты смотришь в зеркало и думаешь, блин, вот лысый, бородатый, что-то вообще не то. Что ничего из этого и не будет но когда ты смотришь в зеркало и говоришь красавчик вот ты самый лучший человек на земле все ты идешь и, и все у тебя как по маслу вот Ты такой, кажется, метр
1: сорок пять я лучший баскетболист на свете
2: идешь и забиваешь слэм а есть такие аффирмации да, да. да. на самом деле я именно поэтому поднял эту тему потому что я думаю будут люди которые будут говорить о том что вот я сейчас накрашусь там Оденусь красиво, и все, я самый лучший, а сам-то начинает детей пинать. Ну, может быть такое. Поэтому здесь да. действительно это говорится не влюбить себя, это значит принимать себя. Это значит уважать то, что ты делаешь, и то, что делал раньше, и принимать те вещи, которые происходят с тобой, и просто там двигаться вперед. Но да. никак не говорит, что я делаю плохо, но я красавчик, идите все к черту. блестящий подвел, черты. А вот
0: как смотрите, человек, который не знаю, там. Он зарабатывает немного, да? Он по уши там в кредитах, в долгах. А, не знаю, вот как ему любить себя? К психологу? Нет. Вот, я не знаю.
2: Ну, а смотри, что если у него кредиты, он, он купил себе девайсов и кайфует. Он и мень меньше себя любит. Зачем
1: я все это надел? Дурак я.
0: Не, ну много... Много же... Вот смотрите. По индексам, там, каким-то, да, уровень удовлетворенности жизни в Казахстане, по крайней мере, она не очень высокая. И это, соответственно, говорит о том, что люди а, недовольны жизнью, да, и вряд ли они довольны собой.
2: А может, они ждут от кого-то, и проблема в них... То есть они ждут, что кто-то что-то даст. Извините, люди Казахстана, это я не к этому, но к тому, что есть люди, которые, да, действительно, кто-то виноват, я ничего для этого не делаю, для того, чтобы иметь ситуацию, но иногда кто-то, я привык всех винить. Это тоже, это, это одна большая проблема вообще, там не только в Казахстане, но и везде,
0: что все, все вокруг виноваты. Я красавчик, все вокруг виноваты. Вот. Может быть, окей.
1: Да, давайте двигаться дальше. Давай. Мне кажется, мы не успеем. Сколько мы уже там минут? А мы себе?
0: уже полчаса, короче, в эфире, но ничего страшного. Полчаса? да. Мы
1: только треть разобрали. Ну окей, да. давай дальше. Хорошо, давайте нарежем. А, давайте дальше. Вот у меня есть от отсебячная, которую я записал, как вывод после прочтения книги Сенсера. Сейчас мы вот будем где-то балансировать на грани религии и... Э, чего еще? Религии и не религии. Опасно, так. опасно. Опасно. Значит, слушайте. Быть на высокой частоте и держать связь с источником энергии. Быть на высокой частоте означает верить, несмотря ни на что. Держать связь с источником энергии значит медитировать каждый день. Это такая сумбурная мысль, одно из другого вытекает. Вы поняли, да? Самая основная мысль здесь — это быть связанным с источником энергии. Вот как вы к этому относитесь? Как вам вообще эта мысль из книги Сенсера?
2: Мне эта мысль прям очень хорошо зашла, грубо говоря, потому что как раз-таки, наверное, у меня в жизни получилось так, что я понимал, что я достиг какого-то потолка, и дальше... Я, я двигаться не могу, и причем потолок это был чисто из-за рациональности. Я всегда был таким человеком, что делаешь раз, два, три, четко понимаешь, что он нужно делать, делаешь и идешь вперед. Но иногда ты понимаешь, что не все зависит от тебя. А второй, иногда какие-то вещи должны просто случиться, и ты должен дать им случиться. И эти вещи, они не рациональны, они иррациональны. И когда ты начинаешь в них верить, твой потолок, он смещается. Хотя рациональным умом ты это никогда не познаешь. Поэтому вот в эту штуку я стал больше верить. И для меня вот, ну, религия, она как раз таки вот это и дает. То есть если у тебя есть рациональная часть, и ты там сам работаешь над собой, постоянно двигаешься, плюс дополняешь себя именно духовной частью, то мне кажется, вот там получается бомбическая смесь, и ты прям просто можешь выходить
0: на новый уровень. Тебя не остановить.
2: Да. А для тебя источник энергии это духовная часть? Для меня это вот Связь, наверное, не с рациональным собой, а вот с духовным, да. И оно как-то, я думаю, все равно связано с чем-то. Потому что вот бывают такие вещи, которые с тобой происходят, ну, как бы ты понимаешь, что ты головой до такого не допрёшь. Ну, ты не можешь это объяснить, откуда оно появилось, почему так произошло. Угу. Оно просто произошло. Произошло, потому что ты был открыт. Прикольно. Ну, слушай, у нас с тобой такие моменты бывают, когда да. мы что-то обсуждаем, да. мы называем это там, ушло в космос, да, да. но оно как бы потом происходит. Ну Это
0: есть да, связь с источником энергии, да, когда да. ты послал в космос, там что-то произошло, и тебе уже возвращается готовое, Хотя то, да, то, что ты хотел.
2: до этой книги, если ты мне такие вещи говорил, я бы тебе говорил, да нет, завяжу. Невозможно. То есть, если ты ничего не делаешь, ничего с тобой не в х- произойдет. В карате так не работает. Да, то есть ну, ты, не знаю, хочешь хлеб, ты должен пойти и купить этот хлеб там и будешь его есть. А не так, что хочешь хлеб, и тут раз, там, вышел во двор, и лежит хлеб. Упал. Упал. теплый такой, свежий. Да, собака не (свят) погрызанный.
0: Вот для тебя, Рома, источник энергии — это что? Вот связь с источником энергии, да? Вот что это для тебя? Для меня
1: связь с источником энергии — это умение. Точнее, даже не то, что умение, а скорее всего, это больше к вере о том, что даже когда тебе будет сложно ты э, сможешь найти выход, ну то есть э, связь с источником энергии, ну давайте так, Синсера говорит это, вы можете назвать это вселенную, Богом, кому как угодно, да, есть верующие, неверующие, вот, и для вас в какой-то момент э, периода жизни может, могут быть трудные ситуации, которые нужно как-то преодолеть, и связь с источником тебе поможет преодолеть эти сложные ситуации, если не будет никакого, э, никакой связи, скажем так, да, если ты не будешь верить, то, э, грубо говоря, ты ни тебе не помогут, не сам себе ты не поможешь. То есть, а здесь это помогает тебе просто двигаться вперед, толкает тебя, то есть э, оно заряжает тебя изнутри, и еще ты подключаешься к некому источнику энергии, который тебя ведет, и ты веришь в то, что он тебя ведет куда-то. То есть это помогает тебе. Если ты ни во что не веришь И идешь сам по себе просто так, и с тобой что-то случается, а у тебя не на что опереться, это могут случиться потому что-то. Потому то есть мы понимаем, да, что если ты веришь, то э, ты находишь объяснение чему-то, как вот Карин говорил, иррациональному. Да, поэтому вот что есть для меня связь с источником энергии. Ну, вещь нужная. Мне, мне этот пункт на самом деле очень нравится. Я думал, на тем включать его или нет, а он один из ключевых книги, поэтому давайте. Его тоже разберем, ну мы уже разобрали его, если у кого-то есть что-то добавить. Мысль классная. Давайте дальше, да? Давай-давай. Вопрос такой. Есть ли что-то из книги Сенсера, с чем вы просто не согласны? Вопрос с подвохом.
0: Блин, у меня нет. Потому что два года назад, прочитав ее, я был согласен вообще совсем, да? Для меня это был какой-то вау, это новый experience, это было классно. Но, готовясь к этому подкасту, я еще раз перечитал сенсера. Для меня теперь нет почему-то вау такого, ну, потому что уже много того, что в книге, ты начинаешь применять, и уже вот этого вау-эффекта нету, да? Но я не нашел ничего такого, с чем я бы был не согласен. Вот там спустя даже два года нет ни единая там страницы, с которой я, я бы сказал, блин, нет, вот, вот точно не так. Вот это вот это не работает, там я проверял. Вот я не нашел такого. Я не знаю, может, может у вас какие-то есть мысли, но у меня нет такого. У
1: меня было было такое. Ты что-то хотел сказать? Нет, говори. У меня было такое. Я не то чтобы не согласен. Есть одна мысль, которую я так в жизни не смог применить, когда Синцера говорила, что там Мне нужны были деньги на на что-то, точно не помню. А на коучинг она должна была пойти выучиться. Она пришла, там у отца заняла чуть ли не ну, бешеные деньги. Я бы так не смог прийти к маме и занять эти бешеные деньги на коучинг, например, какой-то, пойти обучиться. Я не знаю, как оно работает или нет. Если бы попробовал, может быть, и понял, работает или нет. Но это вот единственное, что я, допустим, для себя не взял из этой книги, это вот, что вот, если ты веришь, ты должен пойти и вот начать это делать, хоть вот деньги вот достанет откуда-нибудь, вот вселенная, она тебе откроет эти возможности. Есть вещи, которые, ну, я просто не готов сделать. Вот если нет у меня 50 тысяч долларов, вот я не буду брать их у мамы, я не знаю почему. Может быть, у меня все равно будет такое, что я как будто бы сейчас подвергаю какой-то, ну, не то что опасности, риски, а риску риски. близких людей. Я то есть хочу, чтобы только от меня все это зависело, и никто больше рядом со мной не был подвержен тем же рискам, что и я на себя беру. То есть это вот, это такой нездоровый, на мой взгляд, эгоизм.
2: Согласен, да. Но есть у меня одна мысль, которая не то что не согласен, но с ней нужно осторожно работать, но с другой стороны я исследую, это там, по-моему она говорит так, что постарайся задавать себе вопрос, то есть делая что-то необычное я хочу посмотреть что мне сойдет с рук
0: вот это, кстати, офигенная мысль Вот, вот она, классная. она
2: классная, то есть ты можешь какие-то вещи да, давай попробуй так, что сойдет мне с рук, но с другой стороны есть те вещи которые, если ты начнешь так поступать те же самые коучинги, курсы, там, да, там занять у этого 40 тысяч, у того 300, у того 500. Ну, понятное дело, чем ты закончишь, да? Будешь должен всем и просто будешь создавать долги и делать то, что, наверное, тебе уже не нравится. Поэтому здесь для меня такая мысль, с которой нужно осторожно работать. То есть какие-то, Если это идет тебе во благо и ты понимаешь, что ты растешь, чему-то учишься, то это хорошо. Но если ты делаешь глупые вещи, типа, говорят, а давай сейчас вот посмотрю. Здесь важно остановиться вовремя, понимаешь,
0: мне кажется здесь вот часть такой геймификации когда у тебя просто азарт, типа вот сейчас сделаю а посмотрю, что будет, но если ты понимаешь что ты какую-то дичь делаешь то здесь вовремя надо остановиться не делать, что я сейчас как ты говоришь, еще там займу еще это сделаю, и ты понимаешь сам, что это дичь, но тебе как бы прикольно ты же до конца должен переть ты же не должен на мнение других опираться, короче, Вот, вот с этим да, с этим аккуратненько надо так Взаимодействовать.
1: И это, кстати, мысль, которую в вопросах не затронули, спасибо, что ты ее поднял. Я знаю, она твоя, одна из твоих любимых, да? Ты да. же ее в жизни применяешь. Да, да. А может, расскажешь примеры? Есть какие-нибудь, которые всплывают у тебя?
2: Ну, я, я больше это использую для получения новых знаний. То есть, если какие-то вещи в работе у меня есть выбор сделать очень-очень консервативно и примерно понятно, что ты получишь, то здесь вот вопрос как раз таки: что сойдет не с рук, а давай попробую немножко иначе. А давай вы... на примере вот
1: что ты пробовал немножко иначе. А-а-а. А то вот это вот общие слова, всем с рук сойдет и так далее, и а что
2: Давай, давай, давай расскажу. Это вот был такой человек, ВЛК, который руководил Украиной, у него было тоже такое слово типа, давай сделаем немножко барсель. И один раз работая над проектом то есть тоже когда мы там, приходили на встречи того чтобы привлечь одного из застройщиков мы тоже там раньше ну там понимали свои ограничения и привлекали очень аккуратно старались дать то что мы можем что или там пообещать то что в итоге сделаем а там чувак там пришел и говорил так ну хорошо вот если мы к вам на платформу подключимся будьте там социальные медиа нам страничку эту создадите там вот это третье мы понимаешь что ну, это вообще не про нас и там была куча обещаний, которые мы понимали, что мы сделаем. Но с другой стороны, мы понимали, что причем его, будет классно на платформе. А сделать то, что он хочет, ну там времени немного уйдет, да, мы там что-то загрузимся всем, но выполним. И мы ему сказали, да, да, короче, мы тебе все сделаем. Хорошо. И он тот там согласился зайти на платформу, а потом там получилось так, что ему половина этого не надо было, потому что он увидел сам продукт. И это к тому, что тогда можно было сказать, ну не знаем, там не сделаем, не получили бы этого партнера, и все класс
0: Это про, про, про такую, про, да, про, про, дерзость. про дерзость, да? да. прикольно книга и называется, будет Дерзкий. чего ж так
1: говорить так, двигаемся дальше вот проект Артатолия мы уже проговорили поэтому я этот вопрос пропускаю так, здесь есть еще одна мысль, о которой стоит, наверное, поговорить что бы ни случилось необходимо придерживаться выбранного курса Здесь я припоминаю, как Джейн рассказывает в подробностях о том, что если ты что-то задумал, то будь готов к тому, что с тобой начнет случаться любая разная фигня. Это только говорит о том, что ты на верном пути не нужно сворачивать. Вот тут хочу остановиться подробнее. Потому что это такой сложный совет. Где грань между всё катится к чертям и мне крышка и надо верить, это знак? Ну, вот это такой на самом деле тонкий вопрос. А ты такой уже весь по уши в дерьме находишься. И да. вот верить или не отклоняться от курса потому что я помню она даже в книге примеры такие точные приводила там у чувака чуть ли по моему я точно не помню магазин по моему что ли сгорел да и это был знак что нужно продолжать если у меня магазин сгорел я думаю, это знак что надо закрывать ну не нужно продолжать, она такая там, если поезд въехал там, в вашу цветочную кабину, то да, это по значит еще одну, еще будет лучше. Надо, да, да, да. Есть, закаляйся, но вот э, в таком случае тогда всему миру нужно быть предпринимателями. И будут одни предприниматели, и вот так вот, представляете,
0: хаос, так, это. хорошо, когда все предприниматели.
1: А кто тогда будет работать на, на
0: предпринимателей? Заводы стоят, да, одни предприниматели Сами в работают, стране. Да. Роботы. Не, не знаю, здесь мысль интересная. Мне кажется, важно просто понимать, ты должен двигаться в направлении в своем, да? понимать, где твоя вот точка А и точка Б, вот к чему ты хочешь прийти. Но если у тебя по пути какие-то, не знаю, там передряги случаются, какую-то там задницу, извините за выражение, ты, ты попадаешь, да? ты понимаешь, что ты, если ты вот так же пойдешь по этой же дороге, вот задница опять случится или нет? Если нет, к примеру, да, ты по ней идешь. Если может случиться, ты обходишь какими-то другими путями. Ты вот пробуешь другие э, какие-то пути, примеры, да. Но для тебя самое главное дойти вот до этой точки Б. А как ты до нее уже дойдешь, а, не, не особо важно, да. То же самый, вот мы сегодня с Ромой обсуждали, Томми а, Хилфигер. Чувак, который, к примеру, ну вот бренд одежды, да, вот три раза банкротился. Но у него, у него была вот эта вот точка Б. Он хотел стать там, известным модельером там, по всему миру, да, иметь свой бренд одежды, к примеру. Три раза чувак банкротился, представляете, с миллиардных там, состояний и вил и самолетов, и всего до нуля. Он три раза вставал и с нуля все это делал. И три раза он поднимался. И таких примеров куча. Но куча, опять же, примеров, кто просто разбивался и все. И вот там, там и оставался. Вот поэтому здесь важно понимать, насколько ты хочешь вот в эту точку «Б» и готов ли ты внутренне, если у тебя силы вставать каждый раз, короче, и идти туда. Ты
1: ответил на мой вопрос нокаутом, прям вот без вопросов. Чипау!
2: Есть еще одна важная составляющая вот этой штуки, что ее тяжело придерживаться, если нет матерости. Вот ты говоришь про людей, которые разбиваются. Я так закрыл свой бизнес, как только появился таможенный союз. То есть был бизнес, связанный с Америкой, мы возили товары из США. Мы продавали вот все, что можно привезти. То есть у нас мужики заказывали катушки кабелей, которые стоят по 10 тысяч долларов. Мы их везли со штатов, то есть организовывали логистику, зарабатывали хорошо. Но как только появился таможенный союз, мы просто свернули без понимали, а, там пошлины высокие, там зарабатывать будет меньше, уже не так, как раньше, и просто свернули. Хотя могли бы просто масштабировать бизнес. Не хватило матерости. Сейчас, как бы, я понимаю, что, ну да, можно да. это сделать. Конечно. Но это вот опять же к тому, что не было матерности, не было понимания точки Б, ну, что хочешь. Да, закрыли бизнес, пошли работать. Другое Тогда что не были. сделали.
0: Хотя в этом можно было бы еще развиться да, там в да. 50 раз.
2: Как, как игрушка. Прикольно. Класс. Ну, то есть четко
1: представлять свою цель.
0: Идти есть. к этой цели. Но если ты понимаешь, что какие-то препятствия, ты должен эти препятствия обходить. Не на пролом типа, головой биться об стену, и я вот так сделаю, и все Понимать, как это можно обойти, но дойти до своей точки Б.
2: Да. Шикарно. Знаете это... вашу точку Б. Точно. Точку. Я не помню, это в этой книге было, или в какой-то другой, но говорилось о том, как учат гонщиков Формулы-1. Что их учат фокусироваться Жизнь. не на извилинах дороги и бордюрах, а на самой дороге. Типа, если ты будешь фокусироваться на том, что вот там есть сгиб или разворот, которым мне нужно обойти, ты в него врежешься. А если ты будешь смотреть на дорогу, то ты будешь ехать по дороге. Вот это обалденная мысль, которая очень хорошо дополняет то, что говорит Джейн Сенсера.
1: Я потом переслушаю наш подкаст и запишу эту мысль.
0: Но это опять же про то, смотрите, если фокусироваться на дороге, ты, значит, не должен обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя. Это к тому же, что не обращай внимания, что о тебе говорят и вот все, все вот эти мысли, они в одной. Круто,
1: кайф. Шикарно на Но этой ноте мы продолжаем дальше нашу беседу, потому что дальше у нас еще сложнее вопрос. И он про аффирмации. В книге сен советуют проговаривать ежедневные аффирмации. Нужно ли слушателям говорить, что такое аффирмации? Или нет, я не знаю. Ну, давайте я попробую своими словами, потому что я не готовился. Я не смогу сейчас научными какими-то словами объяснить, что такое аффирмация. В общем, это когда ты какую-то фразу проговариваешь э, про себя и настраиваешь тем самым свой мозг на какой-то положительный эффект. Ну, чаще всего конечно, положительный, вряд ли кто-то не, негативную аффирмации использует. Ну, типа. Каждый день я становлюсь все лучше и лучше, красивее и красивее, сильнее и сильнее ну, То есть это как бы помогает настроить тебя э, на достижение твоих целей вот. И у Синцеры как раз говорится о том, что необходимо каждый день проговаривать вот такие аффирмации Они помогут тебе, да? потому что она как бы предостерегает нас к тому, а, а, о том, что все не просто тебе может дастся вот, и вопрос такой, ну, давайте расскажите мне, кто хоть раз больше дня аффирмации проговаривал.
0: Я знаю такого человека.
1: И это не я, да? И это не я,
0: <свят> это моя супруга.
1: Поделись, как? Серьезно, а вот образом когда... она Серьезно, вот, когда вот эту
0: книгу прочитали, и там много других, да, понятно, что аффирмации, там, это то, что ты хочешь, но чего у тебя нету, но ты настраиваешь мозг, что это уже есть, к примеру. Не знаю, ты там... Хочешь зарабатывать больше денег, хочешь бизнес, хочешь, не знаю, там выйти замуж, да, и ты просыпаешься с утра и там в зеркало или там просто себе говоришь, что вот я красавчик, я достоин зарабатывать там, не знаю, 5 миллионов тенге, к примеру, да, у меня есть свой бизнес, все, то есть ты настраиваешь мозг на то, что у тебя уже есть, вот.
1: А А я ржу, когда я так смотрю и говорю, я такой красавчик, я начинаю ржать безудержно просто, потому что я не верю, как бы, ты крутой, ты бизнесмен, такой, ну ты же не бизнесмен.
0: У меня супруга к этому относится прям, ну очень серьезно, и она проговаривает там аффирмации каждый день про себя, там, ну, не вслух, да, но она это делает каждый день там на протяжении уже года, и какие-то плоды это дает. Для меня это так, ну, в смысле, я не могу перед зеркалом встать и сказать, Стас ты достоин большего, ты должен делать. И вот вот эти, я не знаю, вот вот здесь у меня какой-то, какая-то нестыковка происходит. Вот я я не могу, я пробовал там не знаю один два раза, к примеру, и там пишут, что нужно прописать то, что тебе важно, но я не могу, почему? Либо это лень, да, действительно. Либо пока пока я вот до этого не дошел, что вот надо сесть, прописать и это действительно поможет. Вот вот здесь не
1: знаю. Самый неиспользуемый нами инструмент, получается, из книги.
2: Да, Да. я я тоже не могу, то есть у меня такая ситуация, как и у Стаса. Может быть, это
1: связано как-то с полом? Может быть, мужской пол не способен на аффирмации? Потому что я зашел на некие паблики, они в Фейсбуке, в Инстаграме, их много. Если по ему, аффирмациям? По аффирмациям, там так и называются, аффирмации, их там куча, там в ВКонтакте их вообще штук 100, наверное, начитал я, я подписался на несколько, ну, специально, нужно себе привет, и они обычно все женского почему-то, ну, в смысле, обращение к женскому полу идет, да? Я самая красивая, там, я самая успешная. Подумал, почему я самая? Мужикам не нужно это что-то? Или просто они не заинтересованы в этом. И с кстати, да? Ну, как бы мы не будем сейчас какие-то феминистические подкасты записывать, да? Нет, давай. Это просто совпадение. Но вот найдите мне хоть одного мужчину, который умеет проговаривать, и не только умеет, и еще и проговаривает их каждый день, и мы, наверное, с ним запишем отдельный подкаст про аффирмации в качестве исключения.
0: Да. Ну, так. я, я таких людей Вот не реально, я не знаю такого ни одного человека.
2: Тогда, тогда тему закрыли, То, что мы уже знаем, что такое аффирмация, это мы уже полшага к успеху. Но
0: это не говорит о том, что их не надо делать. Да. Ну, в смысле, Мы говорим как есть. Кто-то попробует и получится, блин, классно. У нас мы не пробовали.
1: Ну хорошо ну ну, ну, ну не все уж книги использовать но ну, не может человек сто процентов просто говорят он три процента такую информации это у нас получилось 97 минус так давайте двигаемся дальше вот вот этот мне особенно пункт нравится такой смешной с подвохом держаться подальше от людей с ущербными мыслями и сознанием призывает нас синцера Судя по предыдущим высказываниям, людям нужно подальше держаться от нас. Особенно Я... после того, как мы про аффирмации
0: проговорим. Я расскажу, у меня есть, короче, один кейс. Привет всем моим бывшим друзьям. То есть раньше меня окружали люди, много людей было, много друзей, да, там по студенчеству и так далее. Но тем периодом, как ты взрослеешь, ты понимаешь, что вокруг тебя очень много нытиков. Вот. То, что те люди, которые ноют, что у них все хреново, у них ничего не получается, но при этом они сами не хотят э, что-то с этим делать. Да? Вот. И раньше я это как-то принимал, я такой, ну ладно, надо же поддержать, это же друг, там какие-то, может, советы дать, да, если попросить. Там. Вот. И ты как-то с этими людьми общаешься, но ты понимаешь, что чем больше ты с нытиками общаешься, больше ты становишься сам нытиком и чем больше там у людей с которыми ты общаешься каких-то проблем и они на тебя это выплевывают каждый раз каждую встречу короче тем больше там не то что проблем становится у тебя но у тебя состояние какое-то то то, что у тебя вечная тревога какая-то вот что я сделал я просто перестал с этими людьми общаться я по именам сейчас никого не называть не буду sorry И правильно Ну, с нами-то ты общаешься Ну, вы, вы нытики, но вы свои нытики вот. Это мы
1: шутка, не... шутка А то сейчас слушатели подумают, что мы противоречим А-а-а. себе Мы не нытики, нет, мы вообще ни разу не
0: были мы, мы не нытики, нытики. Нет, у нас просто, по просто Надо перестать общаться с теми людьми Кто вот либо ноет да, Либо у кого-то всегда Все хреново, но он при этом Ничего для этого не делает вот для,
2: Я для себя это понял, короче у меня это вот так было. Да. Одно время у меня тоже было окружение, которое было очень интересно кстати. И вот здесь вот почему-то, когда мы говорим о людях, людях с учебными мыслями, это та группа людей, которые почему-то всегда обсуждали успешных людей и говорили, что у них хреново. Вот берут какого-то успешного человека, касания, «Да он такой-то, такой-то он вообще там…» он этот... Вот у него получилось, потому что было раз-два-три, не потому что он сам-то… и вот Постоянно обсуждали такие вещи. И действительно, вот эти мысли, они тоже заражают. То есть вот Сами ничего не делают, но все, кто что-то сделал, чего-то добился, у них какие-то там козлы.
0: Да, это повезло ему? Папа да, у него да, там?
2: Да. Или там посмотрите его там, не знаю, последний пост в Инстаграме, смотрите, о он там говорит. Ну, такие вот вещи тоже, они, э, нужно держаться подальше.
0: Ну, в смысле, ты перестал с ними общаться или да, как? Да, давай
2: перестал. Поэтому... Наверное, вовремя.
0: Вывод один, переставайте общаться с нытиками, с теми людьми, кто тянет Но вас назад.
1: Вопрос тогда сейчас логичный последует. А с кем тогда надо общаться? Ну, понятное дело, что, ну не с нытиками, а как-то можно тогда более шифровать. С Потому ментальными что... гигантами. О, ментальный гигант. У меня да. сейчас другие ассоциации. Ментальный гигант! То есть, ну, это те люди, у которых
2: майндсет не останавливается и поддерживает друг друга. То есть, вот Есть люди, которые там постоянно чего-то ждут, а есть, которые просто идут вопреки, да? помните Док Риверса, то, что он говорил, да, там, victims mentality? Не быть жертвой, а просто перед... Мне кажется, вот это ментальное гигантство. То есть ты ты готов, все, я принимаю так свою жизнь, что я ее контролирую, и все остальное фигня. Не получилось, значит, я сейчас должен что-то поменять, и получится. Еще раз не получается, значит, я еще раз должен что-то поменять. И люди вокруг такие же, которые говорят, да, типа, чувак, ты сможешь. Вот, вот такие люди нужны, наверное.
1: А если ты сам будешь таким, такие к тебе потянутся?
2: Я думаю, что да. А и может быть такое, что вот как раз 96% будет ненавидеть тебя. Скажет, вообще какой-то дурак. Прет
1: бешено. Ну, если бы тебе сказали, вот э, если ты вот будешь вот таким, но 97% людей будут ненавидеть тебя, ты будешь готов это принять. Я? Да. Да.
2: Потому что я буду следовать своему принципу. Но есть люди, которым важнее, наверное, там, быть как доллар, чтобы все его любили. Для них, наверное, будет чуть тяжелее. И это тоже нормально. Смотрите, да, мы снова возвращаемся
1: к ключевой теме. Не думать то, о чем думают. Э, не думать о том, что думают о тебе другие. Да? То есть мы по сути, понимаем, что одна из самых главных таких ключевых сердцевин в этой книге это как раз эта мысль. Да. Если вот вы, грубо говоря, прочитаете всю эту книгу, то все будет вертеться и твориться вокруг как раз. Нужно быть уверенным в себе и не думать о том, что думают эти другие. Шикарно просто.
0: Не думай о а секунду вот,
2: да?
1: Так, э, наш клуб пенсионеров продолжает подкаст. Значит, у нас осталось всего лишь несколько вопросов. Я тут некоторые пропускаю, потому что Стас, он когда начал э, обсуждать, он некоторые вопросы уже покрыл. Ну, например, про как-то Толли. Ничего страшного. Yeah. <coughs> так. каждому делу нужно подходить так, как будто ты в нем начинаешь. Вот такая есть там еще мысль. И как
0: она в жизни работает. Я могу на свою профессию это переложить. Давай,
1: вот мне кажется, нужно как раз реальные примеры. Не такие, а бы абстрактные. Маркетинг, да?
0: Та профессия, где каждый день ты обучаешься чему-то новому. Если каждому делу подходить как начинающий, даже если ты профессионал. Вот сейчас, там, 10 лет находясь в профессии, да, я реально с каждым годом понимаю все больше, что я много чего не понимаю. То есть, если ты там... Есть же какая-то прям формула продолжительности работы, допустим, в компании, да, и твоей, а, не то что компетенции, но твоего понимания, сколько ты знаешь, к примеру, да, и когда ты там а, только приходишь там начинающим сотрудникам тебе кажется, что все, ты там ничего не знаешь, ты начинаешь узнавать, там, года через два, тебе кажется, что ты знаешь все. Вот я король этого мира, я знаю, как это делать, другие не знают, короче. Но чем больше ты начинаешь погружаться в какую-то тему, тем больше... Ты понимаешь, что, блин, а на самом деле информации-то в миллиарды раз больше, и ты не можешь всего знать, и это нормально абсолютно, да? И вот здесь вот каждому делу надо подходить как начинающий про то, что... Ну, как мне кажется, да, мое мнение, про то, что надо всегда учиться. Вот если ты к какому-то делу подходишь и говоришь, я все знаю, и не надо меня учить, не говорите мне ничего, я сам знаю, как сделать, ничего не буду изучать. Обычно такие дела все прогорают, да, но когда человек открывает, не знаю, там, кофейню, какие-то овощи начинает продавать, неважно, что, да, чем он занимается, там, на гитаре играть, к примеру, да, и когда даже профессионалы в этом начинают что-то там новое делать, к примеру, да, а не надо полагаться на 100% на свой опыт. Надо быть открытым к тому, что есть и там и другие мнения, да, и другой какой-то опыт. Надо перенимать там различные фишки из другой сферы. Вот здесь в моем понимании про то, что нужно просто быть открытым и не закрываться в себе. И не говорить, что я самый умный, я номер один. И никакого больше мнения не принимать. Вот про
1: это. А тогда ответишь на мой следующий вопрос, который возник
0: после того объяснения.
1: Вот у нас, я не знаю, как в других странах, но я знаю, в Казахстане есть такие работодатели, я имел с ними э, дело, и когда ты приходишь и тебя спрашивают, ну, твои экспертизы, ну, сто, по тому же маркетингу, и ты такой говоришь, так, я вот здесь вот, знаете, я не знаю, нужно лишний раз убедиться, то есть ты все по фэн-шую делаешь, то есть э, если ты где-то что-то перепроверишь, да, у кого-то узнаешь, чтобы получить наилучший результат для компании, а люди на тебя начинают смотреть, как, ты что, не знаешь, что ли, мы mm-hmm. же тебе деньги платим. Uh-huh. Страдает твоя репутация. Uh-huh. Работодатель начинает назиться на тебя. Извините за жаргон. Вот, поэтому. А тут как быть тогда?
0: Завис. А почему ты, сори Карим, а почему ты вот опять на мнение других людей обращаешь внимание?
1: Вопрос с подвохом. А если ты хочешь удержаться на работе, ну то есть тебе что бросать этого работодателя? Но если у него такой подход, он говорит, мне нужна твоя экспертиза, я не хочу, чтобы ты Как бы ходил куда-то, смотрел, я вот тебе
2: плачу и давай мне сейчас результат какой-то. Он начнет сомневаться в тебе. Как как дальше просто в таких случаях происходит? Он просто, такой человек будет подводить тебя под тот ответ, который хочет он. И он у него уже в голове. И пока ты его не дашь, он не будет доволен. Нафиг такой работодатель вообще. Бежать, короче, тогда. Бежать, забейте, бежать. Без оглядки бегите. Бросайте эту работу. Конечно. Только аккуратно.
1: Ну, да. Да, там, э, денежные, как это называется, когда ты должен накопить немножко денег, чтобы потом well, сказать, я... А, uh, fuck money.
2: На самом деле, да, вот было бы, наверное, лучше, если у нас в стране, там, опять же, руководитель, вот стастый руководитель, да, ну, зная тебя, я что ты даешь волю сотрудникам и ожидаешь от них, да, какого-то инпута, каких-то инсайтов. Вот здесь есть обратная сторона, то, что, да, у нас такие руководители, которые говорят, там, делай нужная экспертиза, А есть еще и команда, которая ждает, что руководитель скажет, что делать. И вот здесь происходит очень большая нестыковка, когда руководитель, наоборот, хочет дать волю ребятам, чтобы они росли, экспериментировали и повышали свои знания, а те считают руководителя дураком, потому что он так делает и не может дать нормальное направление. Да, да. Поэтому наш
1: подкаст не для таких людей, да? Да. А если вы такой, то давайте меняться.
2: Да. Берите книжку. Джен Сильфера и начните с нее. Отлично. Убейте большого Соню. Теперь. Здорово жить.
0: Берите книжку и давайте меняться.
2: Спокойной ночи, малышей. А здесь могла бы быть ваша реклама. Мы бы сказали, где эту книжку купить.
0: Да. А здесь было название Компания:
2: которая предоставила нам эти книги для обзора и в которой есть еще миллионы других книг
0: по адресам? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. 83. Ну no, что, будем прощаться? А вопросов больше нет?
1: Вопросов больше нет. А давайте вот
2: в заключение скажем по одной основной мысли из книги, которой вы сейчас следуете. Вот последнюю неделю, например.
1: Я использую одну мысль, но, честно признаться, она не только из книги Сенсера ко мне пришла, но первый источник был Сенсера. Это как раз-таки та самая центральная мысль, не думать, не париться о том, что думают те другие. Но на самом деле сейчас это очень модная и популярная тема. Если вы откроете другие подкасты, не открывайте другие подкасты, я болтанул ерунду, то вы как раз услышите по поводу того, что не нужно думать, что думают о те другие. И помните, я про Лобковского говорю, которого мы обязательно будем еще разбирать, и там тоже в центре эта тема стоит. вот и Поэтому вот я ее использую всегда, и она помогает мне жить, потому что она все расставляет на свои места на самом деле. Когда ты сам свой, ты идешь туда, куда тебе нужно, куда ты как бы предназначен идти, ну и плюс еще вот эта вот связь со Вселенной, она помогает держаться, потому что э, сложно иногда бывает э, совсем не думать на самом деле. Потому что если ты э, уронил любимую вазу жены, то сложно не думать, что она о тебе сейчас думает в этот момент.
2: (смех) Карим, у тебя как? У меня это вот, наверное, вера. То есть то, что я понял для себя на этой неделе. То, что при каких-то обстоятельствах ты теряешь веру в себя. И ты перестаешь быть дерзким, по сути. Потому что ты не веришь. Ты не веришь, что ты можешь что-то, ты не веришь, что ты когда-то чего-то достиг. И это самое важное. И вот есть интересная вещь, которая там поговорка на турецком языке. И говорит о том, что без веры только черт. Ну и то есть очень глубокий смысл это к тому, что когда ты теряешь веру, то есть ну ты просто превращаешься э, не в себя, да, во что-то такое, которое может быть злым, плохим и так далее. И вот верить в то, что ты можешь, делать то, что ты умеешь и просто кайфовать. Вот, наверное, такой посыл. Но вера, с одной стороны, это огромное мужество. Ну, то есть верить в себя, там, несмотря на какие-то вещи, опять же, то, что... Ты открываешь бизнес и там за первый же день У тебя какая-то проблема Не открывается ИП или еще что-то И верить дальше это Очень тяжело, но важно
1: Шикарно, хочется
0: поднять бокал Но его нет у меня в руках
1: Я просто, Да, виноград, наверное,
0: съем У меня, наверное, это То, чем заканчивается Каждая глава книги Люби себя Вот когда я себе говорю, что я... Это не аффирмации. Но я внутри понимаю, что я красавчик. Я делаю по максимуму все, что от меня там зависит и от меня требуется. Вот. Поэтому вот «Люби себя» вот это то, что я сейчас, скажем так, проповедую, применяю. И, ну, у меня, у меня это получается, скажем так, применять относительно к себе. Окей. Тогда давайте сделаем так. По десятибальной шкале... Насколько вы рекомендуете людям прочитать эту книгу?
2: Я раньше это делал у себя в Инсте, когда делал обзоры, а потом перестал. Потому что ну, я посчитал, что оценивать так, это значит со своей стороны. Я могу проскать, почему я рекомендую, а вот насколько это уже решать. Но наше. это же твое мнение. Мое? Да. 10 из 10, потому что она попала мне в нужное время и дала то, что мне надо. То есть, ну, два года я живу по некоторым принципам, я не жалею. То есть это уже достойно десятки. Супер. Хотя бы один принцип, который Ты помогает. Это да. твое
0: мне 10 из 10 ром.
1: Тоже десятка, я объясню даже почему. Потому что она начала вот этот безудержный переворот не только в моем создании и в жизни, потому что из нее, я же говорю, потом мы пошли дальше на, на опру, то ли потом на дипака, чопры и так далее, понеслось потом до Лобковского, дошли, короче, вообще. Просто лавина какая-то. Да, и поэтому тут только десятка. И э, я бы любому, э, кто хочет начать заниматься с собой, ну скажем так, улучшением э, своей жизни, я советую начать именно с Синсера, потому что потом Синсера дает рекомендации других, и ты вот так вот по накатанной этой лавиной идешь, и в конце концов ты вот придешь к какой-то определенной книге, вот как мы приходим к каким-то сейчас книгам, да, а у пользователя куда-то, у слушателя, куда-то занесет, э, может, в другую сторону, и как для начала, это тот 10 из 10, прям вот я рекомендую начать именно с нее. И вот недаром мы просто свой подкаст начинаем с нее, да. да, мы же не из какого-то там другого автора начнем на сню, поэтому тут железная десятка. А ты что думаешь? А я думал,
2: что ты так сказал, мы с ней начинаем.
0: А вы уже все сказали, мне остается только подтвердить, что 10 из 10, то есть 30 баллов из 30 возможных набирает Джейн Синсера. Ну, для нас это сейчас такой топчик. И вот в топ книг наших, которые повлияли на нашу жизнь, «Будь дерзким» точно входит. Поэтому мы рекомендуем ее прочитать. Мы рекомендуем ее не только прочитать, но и применять в своей жизни. Если хотя бы какой-то процент вы начнете в своей жизни применять, это уже хоть как-то поменяет вашу жизнь. Поэтому читайте «Синсера», читайте «Будь дерзким», читайте книги, верьте в себя, развивайтесь. С вами был Честный Разбор. До новых встреч. Мы вернемся с новыми разборами книг, с новыми подкастами. Пока.
2: Как сказал. сказал. Всего доброго. Всем пока.